0: Pode a fé se tornar idólatra? Como o senhor enxerga, pastor, o evangelicalismo no Brasil hoje? O que aconteceu no período do Cristo
1: também tem acontecido hoje. Eu acho que o Cristo hoje representa um escândalo grande para a igreja, de alguma forma. Então, a novidade do evangelho ela é muito poderosa. Ela não é moral, ela é ética. A moral passa, pastor. É, qualquer, qualquer denominação já teve uma moral diferente.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um encontro de cristão para cristão. E hoje com um tema muito interessante. Piedade pervertida. Quando a fé se torna idólatra. Tema polêmico, controverso. Muito interessante. Sob o ponto de vista cristão, a piedade é algo bom. Nós buscamos a piedade. É bom ser piedoso. Inclusive, cremos e pregamos e ensinamos que a boa teologia é aquela que nos leva à piedade. Todavia, ao olhar para a história, nós vamos ver episódios em que houve uma verdadeira perversão da piedade. Arbitrariedades que foram feitas em nome da piedade, ou talvez de uma pseudo-piedade. Heresias que foram ensinadas sob a bandeira da piedade, sob a bandeira da Bíblia. Alguém já disse que se levarmos a Bíblia para uma sala de torturas, ela pode dizer o que a gente quiser que diga. É sobre isso que vamos conversar hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é teólogo escritor, psicanalista, tem pós-graduação em esportes, esportes, né, pastor? Psicologia do esporte. Psicologia do esporte. é uma potência potencializada. Pastor Alexandre Morango, seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Eu que agradeço, pastor Dantas, o convite, né, a oportunidade de poder estar aqui também pensando e fazendo parte desse projeto que eu acho fantástico. É, desafiador e fantástico Eu acho que a igreja precisa muito desse tipo de iniciativa
0: Muito bom, o pastor Alexandre de Morango escreveu um livro Quando oportunidades se transformam em ouro Lições do futebol para a vida é, Pessoalmente eu tô, estou tendo uma experiência com esse livro, pastor é, Eu até comentei com o senhor, uhum. né? que antes de dormir eu sou reunido as crianças ali a família estamos lendo um capítulo por dia que à noite legal, que é, legal. tem sido eles gostam muito de futebol sim né eles gostam muito de futebol e tem sido muito edificante é, aquilo que o senhor deixou registrado aqui muito obrigado por se permitir ser desse canal de bênçãos é. aí a, o, indico quem ainda não adquiriu este livro aí do pastor Alexandre Morango, Lições do Futebol para a Vida, Quando Oportunidades se Transformam em Ouro. Excelente, muito bom, pastor. Eu agradeço, pastor. Muito Nelson. bom. Pastor, pode a fé se tornar idólatra?
1: Ela pode não só como, como possibilidade, como normalmente o um movimento acontece nessa direção. Todo movimento ele tende a começar profético, mas ele termina sacerdotal. Né? O sacerdote é o cara que come na mesa do rei. O profeta é o que tem compromisso com aquilo que a função de profeta manda, que é essa, essa ligação direta com aquilo que Deus quer comunicar. Então, a maioria dos movimentos que tem como base a fé ou religiosa, de alguma forma, eles iniciam sempre com uma motivação muito legítima, mas a tendência é que, com o passar do tempo, essa motivação vai sendo esquecida e acaba distorcendo. A gente pode ver isso, especialmente, por exemplo, no Templo de Jerusalém. Quando Jesus entra na história, João Batista já representa alguém que está falando contra o Templo, né? já está falando contra aquela estrutura, que quando começou, não era daquela forma mas acabou com o passar do tempo uh, nem reconhecendo aquele no qual uh, tudo aquilo foi erigido, ou seja, quatro mil anos de conclusão culminaram no templo, no clero, no dogma, no rito, mas quando Deus chegou, eles estranharam tanto Deus que crucificaram Deus. <risos>
0: Top. Como o senhor enxerga, pastor, o evangelicalismo no Brasil hoje? É...
1: Uh, é uma coisa que, por exemplo, a gente perdeu, inclusive, né? Hoje, eu acho que na década de 90, foi feito um movimento, né? No sentido de se definir o que que era o movimento do evangelho, o que, que era ser evangélico, né? Mas também não se conseguiu. E hoje a gente não sabe nem dizer o que é isso, né? Evangélico passou a ser todo aquele que tem uma fé cristã que não seja o catolicismo, né? Então, nesse sentido, você já tem uma dificuldade de pensar no movimento, né, no evangelicalismo, é, que surge desde a Reforma, né, que vai ganhar força nos Estados Unidos, como esse país que tem esse poder de, de representar, de ser modelo para muita gente, mas que, aos poucos, também você não consegue identificar mais o que é. Né? Você tem ah, as tradicionais, você tem as históricas, você tem... As, as, as neopentecostais As pentecostais Então hoje é muito plural né? Difícil você entender o movimento Do evangelho hoje ou Do ser evangélico no Brasil é, E saber claramente O que ele significa né? É muito, é muito diferente Dependendo de região Dependendo de, de confissão De crença Tudo isso é, cria essa dificuldade Para você entender esse movimento de uma forma organizada e única. Mas se você fosse me perguntar como eu vejo, assim, no sentido geral do processo, eu vejo que a gente se distanciou muito, né, da proposta do Evangelho, na grande maioria daquilo que a gente pode chamar de igreja hoje no nosso país. Ah, ah, eu, eu, eu observo o movimento e eu olho que, de alguma forma, Uh, o que aconteceu no templo aconteceu com a gente o que aconteceu no período do Cristo também tem acontecido hoje eu acho que o Cristo hoje representa um escândalo grande para a igreja de alguma forma se a gente for ser como ele é, fazer como ele faz pensar como ele pensa e ensinar como ele ensina eu, eu, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de tê-lo em nossas igrejas uh, vamos citar por exemplo, quando você chega ali em Mateus 11, eu percebo que Jesus ele é tão inaugural, do ponto de vista do Evangelho, dessa boa notícia, que, querendo ou não, ele, a fala dele destrói o templo, ou seja, ou a fala que ele dá a Nicodemus, né volta ao princípio, nasce de novo, é uma necessidade que nós temos também. Ah, o próprio João Batista, Vamos lá, ele é, ele é filho de sacerdote, né? Ele, para muitos estudiosos, ele deveria ser o sumo sacerdote daquele tempo, daquele momento, e de fato era. Tanto é que Deus o escolhe como seu sumo sacerdote. Ele usa vestes talares, né? Ele não come o que todo mundo come, ele não, não se veste como todo, mundo, como todo mundo se veste. Ele... É, não está nos lugares onde todo mundo está, ah, ele é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz que clama, mas ele é a voz do que clama. Se ele fosse, sei lá, ser pescador, ser carpinteiro, alguma coisa, até você poderia entender isso, mas ele escolhe também um movimento religioso para poder exercer o seu ministério. Mas se ele quisesse ser isso, ele poderia ser isso dentro da estrutura que estava toda... Dentro do toda, sistema. Dentro do sistema, que estava tudo pavimentado para ele. Inclusive, o pai dele era um sacerdote, e, mas não, ele escolhe sair dali porque ele tem uma fala contrária àquilo, ele entende que aquilo precisa ser revisto, só que quando ele tem toda aquela experiência, ele é primo de Jesus, ele é cheio do Espírito, numa da, das visitas que Maria faz à sua mãe, é, quando ele vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus fala, você precisa me batizar, ele fala, não, você que precisa me batizar, ele fala, não, vamos cumprir o que está escrito aí para dar tudo certo, aí, ele vai lá, e aí ele tem uma outra experiência, que é a voz, né? o pai falando, este é meu filho, em quem tenho todo o meu contentamento, eu hoje te gerei, né? ele vê a, o Espírito Santo é, descer sobre o Cristo, né? De, de uma forma corpórea, como que de uma pomba, ele tem toda essa experiência, mas quando ele está lá na cadeia, o texto vai dizer, ouvindo, João, acerca das obras de Jesus, enviou dois dos seus discípulos a lhe questionarem, esto mesmo que havia de vir, devemos aguardar outro. Mesmo um homem que representa uma mudança e que cobra uma transformação daquilo que está acontecendo, ao se deparar com a novidade do Evangelho encarnado, também se assusta, se escandaliza e ouvindo acerca das obras de Jesus. E de que obras são essas, pastor Dante? É o lugar, ele está indo onde, onde a religião diz que você não pode ir, ele está andando com gente que a religião diz que você não deve andar, ele está fazendo coisas que a religião diz que você não deve fazer, ele não está fazendo coisas que a religião diz que você deve fazer, ele está quebrantando o sábado, ele está tocando em leproso, ele não está lavando a mão, ele está indo para Samaria, ele está posando na, nos samaritanos, ele está entrando na casa, na casa de Levi, um publicano, e ele está comendo e bebendo com pecadores e publicanos. E aí João olha para isso e fala, meu Deus, o que, que é isso? Acho que eu me enganei. E aí quando isso chega para Jesus, Jesus apresenta algo que ele apresenta o ministério dele inteiro e que os entendidos entendiam. Ele diz assim, ó, gente, avisa para João Batista que os cegos vêm, os coxos andam. Ele vai falando sobre os sinais messiânicos. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. Né? É, ele está dando um recado, porque João Batista entende o que é sinal messiânico. Hoje existe, por exemplo, hoje, estamos falando de 2021, existe em Tel Aviv um hospital específico para uma síndrome de uma patologia psicológica chamada Síndrome de Jerusalém onde até hoje pessoas aparecem lá e do nada elas saem dizendo que elas são o Messias. Uau! <risos> e, uhum. ou seja, não basta você chegar lá e dizer eu sou o Messias. Primeiro, você tem que cumprir uma série de profecias dentro do contexto de Jesus. E segundo, você tinha que cumprir os sinais messiânicos. Que era, por exemplo, a expulsão de um demônio mudo, a cura de um cego de nascença, a cura de um leproso. Todos esses são sinais messiânicos. É por isso que Jesus fala assim, ó, não conta nada para ninguém, mas vai lá no templo e oferece o sacrifício que Moisés determinou. Porque ele sabe que quando isso chegar lá, os caras vão entender que aquilo é um sinal messiânico e eles vão ter que se despertar para o fato de que o Messias está entre eles. Tanto é que a partir daí começa uma investigação, por exemplo, no caso do cego de nascença. Chama a mãe, chama o pai, chama os vizinhos, os cachorro... E aí o cego fala, cara, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, não sei de nada. E a partir dali começa uma investigação. Em, o sinédrio, que é esse conjunto dos, do, do templo, dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, começam a estar em qualquer lugar que Jesus está. Eles começam a observar. Então não basta você chegar lá e dizer, eu sou Messias, você tem que cumprir os sinais. E ele está explicando para João, olha, os sinais. Mas ele diz assim também, ó, fala para João não se escandalizar por minha causa. Fala para João ficar pianinho, fala para ele entender que sou eu mesmo. A que, que eu vou comparar vocês? Eu vou comparar vocês aqueles meninos nas praças. Dizendo assim, ó, a gente cantou Lamentação, ninguém chorou. A gente tocou flauta e ninguém dançou. Porque veio João Batista, não comia nem bebia. E vocês diziam, tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, comendo e bebendo com pecadores e, e, com pecadores e vocês me chamam de comelão e bebedor de vinho. Então, a novidade do Evangelho, ela é muito poderosa. Ela não é moral, ela é ética. A moral passa, pastor. É, qualquer, qualquer denominação já teve uma moral diferente. Só que mudou. Por que muda? Porque está escrito lá em Colossenses, né? que é baseado em preceitos e ensinamentos dos homens. Mas não tem poder nenhum contra o desejo da carne. Mas o princípio da vida, do amor, da graça, da misericórdia, que é o sinônimo de piedade, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, é isso que, é, que não muda. Então, você percebe, ele, se você vai lá para o capítulo 12 de Mateus, por exemplo você tem um momento lá em que os discípulos estão chegando, eles estão com fome, estão vindo de uma caminhada e é sábado então eles entram numa, numa plantação de alguma coisa que a gente não sabe direito o que é a gente sabe que eles colhem, que eles debulham, que eles fazem aquela comida e eles comem e aí chega o pessoal da estrutura e diz assim, viu, seus discípulos fazem o que não é lixo fazer no sábado aí ele fala, gente, vocês não entenderam nada vocês não lembram como Davi, quando teve fome, entrou com seus homens lá no templo e comeu o pão da propiciação, que era listo só aos sacerdotes? Vocês não entendem que o princípio da lei existe por causa desses caras e não esses caras para sustentar a lei? A lei existe para que favoreça a vida do homem, não para que dificulte a vida do homem. Agora você quer que eles estejam com fome, precisando de alimento, mas eles fiquem experimentando a morte ou a dificuldade para poder manter o sábado intacto. Vocês não entenderam nada. E tem que saber de uma coisa também. Eu, até do sábado, sou o Senhor. Então, o que eu vejo é isso, pastor. O Evangelho ele é essa novidade. E a gente, a gente se pautou em estruturas, em em tradições em ensinamentos que com o tempo se desfazem
0: o senhor dando essa resposta eu lembrei de um episódio eu escutei um, um estudioso, pastor também é, fazendo uso de uma expressão que eu achei bastante interessante ele disse assim uma pessoa com fome é mais sagrada que o templo
1: é o que Jesus ensina
0: É, uma pessoa com fome é mais sagrada que o templo aí eu lembrei quando eu escutei essa expressão de uma conversa que eu tive com alguém muito fundamentalista e fazendo menção ao pão que é servido na ceia, essa pessoa disse para mim que após o culto da ceia, após a consagração do pão, aquele pão teria que ser dissolvido, ser jogado fora, porque em teoria seria um pão, haveria uma sacralidade no pão, uhum. não é? E aí eu lembro que eu perguntei assim, não, mas eu posso pegar esse pão que sobrou e dar para quem está com fome. E a pessoa disse, não, não, você não pode fazer isso, você tem que é, jogar fora o pão ou, ou dissolver o pão e etc. E aí a gente vê quando, em vez do, da organização servir ao organismo, a gente percebe que chega num ponto que o organismo passa a servir à organização e talvez essa seja uma das, das faces de uma
1: perversão
0: piedade. da piedade. Onde o senhor acha que começa a perversão da piedade, pastor?
1: Eu, a, a perversão da piedade, ela começa é, nas coisas mais simples para mim. Em especial, inclusive, no, na perda do sentido do que significa piedade, né? No mesmo texto de Mateus 12, lá no versículo 7, se eu não me engano, Jesus fala assim, se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, e misericórdia e piedade são sinônimos, significam a mesmíssima coisa. O que, que é a piedade? O que, que um cara quando diz assim, piedade, está pedindo? Ele está pedindo misericórdia, clemência. Ele está pedindo que você se coloque no lugar dEle, que é o que Jesus fez conosco, e que você sinta como ele, sim, como ele sente e que possa trazer a Ele uma solução do seu problema que Ele não tem como dar conta. A piedade é você se colocar no lugar do outro, mas a piedade virou sinônimo de religião. E Jesus está dizendo, ó, eu não quero religião, eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, eu quero que você olhe para o seu irmão e consiga se colocar no lugar dele ninguém se apresenta diante de deus sozinho pastor dantes é isso que a gente não entendeu caim tentou e a primeira coisa que deus perguntou é cadê o seu irmão e ele falou "Acaso sou sou o cuidador do meu irmão o cara deveria ser é por isso que ninguém vai na presença de deus a não ser e usufrui da presença de deus a não ser que sejam dois ou mais Existe o seu momento com Deus no seu quarto? Existe. Mas essa realidade plena, ela é, ela é a condição de você poder olhar por outro com misericórdia. E às vezes o que a gente faz é usar de um valor da realidade que se transmutou em religiosidade. Quando piedade é uma questão de coração, misericórdia. É você conseguir entender a miséria do outro e se entender igual ao outro. É por isso que, no reino de Deus, é, maior é o que serve. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Mas a gente não. A gente serviu e serve, de uma forma geral, vou dizendo, a um espírito contrário ao que o significado da piedade traz. A gente transforma piedade em religião, que é mais ou menos o que você está falando a partir desse exemplo que você deu, pastor Dante do, do pão da ceia. Jesus ensina isso na parábola do, do bom samaritano. Então, quem passa ali? O sacerdote olha e fala, cara, o templo é mais, é mais sagrado. Passa quem? Levita e diz, o templo é mais sagrado. De repente, passa um samaritano e se compadece. Por que Jesus usa a figura do samaritano? Porque era alguém que, quando a gente vai entender a história, quem são os samaritanos? Eles são as dez tribos do norte. Diferente das duas tribos do sul, de Judá e Benjamim, que foi levada para o cativeiro babilônico, o império assírio, quando entra, se mistura. Depois de 70 anos, quando a turma lá que se mantém guardadinha volta para reconstruir o templo e Jerusalém, os samaritanos vêm para poder ajudar, eles falam, não. Na verdade, é só as 10 tribos, do é tudo irmão. Vocês... São impuros, são misturados. Vocês são misturados. Não são de raça. Nós somos de raça. É. E aí tem essa distinção, porque então eles vão lá e criam o templo deles lá. Por isso que a mulher samaritana diz assim, vocês, os judeus, dizem que o lugar que você deve adorar é lá em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Jerezim, e Jesus fala, querida, esquece isso. Não é mais lá nem é acolá, acabaram-se essas geografias. É em espírito, é em verdade, porque são os tais que o Pai busca como seus adoradores. E é o que ele faz. Existe do sul para o norte de Israel, um caminho à direita do Jordão, pavimentado, McDonald's, é, é, gasolina, hotelzinho. Mas existe o lado esquerdo, e o lado esquerdo é deserto e mar, e Samaria. E o texto vai dizer que Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Ele vai e encontra uma mulher que está no sexto marido. Restaura a dignidade dela. Mulher que não entende muito o que Jesus está querendo com ela, porque parece muitos saltos, né? Um judeu. Como que você é homem judeu fala comigo que sou mulher, sou samaritana? É estranho para ela. Os discípulos também estranham na hora que voltam, porque é muitos saltos. E outra, é uma mulher com seis maridos, já está no sexto marido. Você imagina isso hoje, imagina isso naquela época. É uma mulher que está no meio-dia, na hora do almoço, pegando água. Por quê? Porque ela não pode ir no horário que as outras mulheres estão lá. E Jesus a olha, restaura a sua dignidade, se faz igual a eles. Pode, é tão interessante que Felipe, quando antes disso acontecer, olha para Jesus e diz assim, você é verdadeiramente o rei de Israel. Mas quando ele vai para Samaria... No final desse evento, com a mulher samaritana, que eles falam assim, nós não cremos em ti por causa do testemunho dela somente, é porque nós mesmos agora te vimos e te ouvimos e cremos que você é verdadeiramente o salvador do mundo. Não é o salvador de Israel, o rei de Israel, não é o cara da minha religião, da minha denominação. É o salvador do mundo. Então, a piedade é isso. É Jesus se fazendo um conosco. Você já parou para pensar, pastor Dantas, que Jesus, para ser distinguido no meio do povo, na hora de ser traído, precisou de um abraço e de um beijo? Ele é comum. Ele é igual. E esse é o objetivo dele, fazer a gente um com ele. Então, é nesse sentido que eu vejo. Uau!
0: excelente pastor o que é fundamentalismo religioso e até que ponto tal fundamentalismo ele é saudável e até que ponto é uma perversão da piedade
1: é o fundamentalismo ele é um movimento que se fortalece no século XVIII século XIX século XX né é, século 18 e xix mais especificamente principalmente nos Estados Unidos e ele tem como estrutura básica a literalidade dos textos bíblicos. Uma interpretação literal. A gente acabou de falar de Dave Hunt aqui, a gente estava conversando. Ah, eu, eu observo Jesus. Eu acho que toda a estrutura literária, que portanto é uma letra, se você não tomar cuidado com ela, ela tem o poder de te matar. Como Jesus falou, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, a 30% da sua comunicação, Pastor Dantas, é verbal. Os outros 70%, eu estou lendo o seu corpo e estou vendo a sua entonação. Quando você escreve, é algo também que fica difícil de você é, entender. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai revelar nada diferente de Jesus. Nada diferente de Jesus. Uh, se a gente quiser seguir a estrutura De forma literal Então a gente vai ter que cegar os nossos olhos A gente vai ter que matar os nossos filhos com a, Como a Bíblia diz que tem que fazer Se o seu filho for desobediente Avisa uma, duas, na terceira leva para os anciãos E, se apedrejar -se. e apedreja A pedreja até a morte Para que sirva de exemplo Então uh, O fundamentalismo é algo que ingessa o espírito mas Jesus diz assim, viu? Quem é nascido do alto, quem é nascido do espírito, é igual o vento, irmão. <risos> ele sofre onde quer, você ouve a sua voz, ele desmancha o seu cabelo, ele alisa o seu rosto, mas você nunca vai poder defini-lo. Nunca vai poder conter. Se Deus pudesse ser. Eu sei que eu estou com Deus não risco pode que... ser
0: nem jaulado, não. nem domesticado.
1: Nada. E nem compreendido. Em 66 livros, ali eu posso ter contato com a revelação maior, como os teólogos do Parque de Lausanne cunharam a frase em Cristo eu vejo como Deus é e o ser humano como deveria ser. Só que eu falando assim, eu sei que eu pareço um herege, mas ok, Jesus também pareceu um herege <risos> quando ele falou essas coisas. E, e, e o meu compromisso é com o Espírito do Cristo, e ele falou assim, ó, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vocês vão às escrituras porque elas, vocês julgam ter nela vida. Mas são elas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, eu acho que o fundamentalismo, ele, ele é um remish. Você vai hoje nos Estados Unidos, você tem lá os Quakers... A comunidade dos Amish vive no século XVII. A molecada está saindo tudo fora. Eles estão do... na verdade estão dominando tudo, todas as lanchonetes lá dos Estados Unidos. Mas eles dizem que você não pode usar a tecnologia, que existe um jeito, um padrão, uma forma. Então, o fundamentalismo ele não se sustenta. Ele não se sustenta, porque o espírito é imparável, o novo, é
0: imparável ou se sustenta pela manipulação pela... não,
1: ele não se sustenta ele não se sustenta pastor, não vai mais 50 anos tanto é que não se sustenta hoje mesmo hoje, na maioria das igrejas do nosso país, o que vale é a experiência o livro foi relativizado é por isso que já anunciaram a morte do cristianismo você pergunta se a fé islâmica questiona o livro ela não questiona, se você questionar é estimado só que ah, hoje, determinadas igrejas, os caras é, ungem um sabonete de arruda. E se você tiver a experiência de ser sarado, é o que vale. Então, não vai se sustentar, não se sustenta. Agora, uma coisa não muda. O Espírito Santo de Deus, o caráter de Deus... A revelação de Deus trazida em Cristo Jesus. As palavras do Cristo Jesus, encarnada, manifesta. Essas coisas nunca vão mudar. Contra a verdade, a gente não pode nada. Só que nós precisamos entender que a verdade é uma pessoa. Que dividiu a história entre antes e depois dele. E que governa o universo. Hoje, um homem governa o universo. Se tornou o homem para nunca mais deixar de ser. Ele é a Palavra. Ele é o meu fundamento, é nele que os meus pés se apoiam. E ele é novo, é novidade, é vinho novo, é surpresa. Espanta um fundamentalista como João Batista, choca, choca todos os caras da doutrina, os fariseus, os guardiões da doutrina, os caras que sabiam tudo, ele desdenha dos caras. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? <risos> <risos> se eu te falei das coisas mais elementares, o que será se eu te disser das coisas mais excelentes? Eita. Então, eu, eu vejo... O evangelho não poderia se chamar evangelho se ele fosse fundamentalista. Ele tinha que chamar velho gélio. <risos> ele tinha que chamar mais do mesmo. Mas ele é uma novidade, ele é uma good news,
0: ele uma, é uma boa novidade. Uma
1: boa nova.
0: É. O senhor falou em Guardiões da Doutrina, pastor, o que é ortodoxia? E vou, vou, vou tentar melhorar a pergunta. Não tem como eu falar. Quem é a autoridade que define o que é a ortodoxia? Uhum. Porque aquilo que eu, que eu chamo de heresia pode ser a ortodoxia do outro. E aquilo que para mim é ortodoxia, uhum. da mesma forma, pode ser a heresia do outro. Uhum. Então, o que é ortodoxia? E quem define uhum. qual é a ortodoxia? A ortodoxia, tal como a gente já entende,
1: hoje, na prática, ela é definida por homens. Só que aí eu vou lançar a mão de Dostoiévski. Crime e castigo. Sim. Ele diz assim... Se Deus não é, não existe um jeito certo de viver a vida. O que significa dizer o seguinte: se não haver um aferidor absoluto, ninguém pode ser aferidor particular da vida de ninguém. Quem é você para dizer como é que eu tenho que viver a minha vida? Só que é assim que as pessoas fazem. Eu tenho um amigo que ele é sabatista. Eu falei e ele é meio meio agitadão assim, sabe? E eu brinco ele, fala cara, você guarda o sábado, mas você não descansa, né, irmão? <risos> ele, com certeza, acha que eu sou um herege. Porque o meu descanso é Jesus, o meu sábado é Jesus. Mas ele vive dentro de uma estrutura que entende que ser ortodoxo é guardar o sábado. O sábado que Jesus quebrantou. Mas ele acha que é guardar o sábado. Ele, Eu leio com ele, por exemplo, Colossenses 2, Acautelai-vos. Né? Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, a partir do 8. Segundo os rudimentos do mundo, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e está pleno nele. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, por que vos sujeitais ainda a tantas ordenanças como que se vivesseis no mundo? Guardais dias, sábados, festas, todas estas coisas desaparecem pelo uso, porque são baseados em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, culto de si mesmo, severidade para consigo mesmo, rigor ascético dureza com o corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da própria carne. Então, quem define na prática, pastor, respondendo a sua pergunta, é um homem. Dependendo da religião, é um grupo de homens. Só que quando nós olhamos, isso não se sustenta. Porque ninguém tem essa autoridade humana. Quem tem a autoridade para ser o meu referencial, nós temos no nosso trabalho um trabalho chamado Gerando Paz com o Pai Nosso. Esse trabalho, ele foi feito a partir... Eu fiquei durante 10 anos mediando esse tipo de conflito e um dia é, caiu na minha mão um livro de um cara chamado Paul Tournier, chamado Mitos e Neuroses, onde ele tentava explicar todo o adoecimento do mundo moderno. É o mesmo autor de culpa e graça? Sim, Sim. fantástico. Isso. E ele apropriou-se de, um de um pensamento de um, de um filósofo francês que dizia que toda a humanidade deveria ser entendida como uma única pessoa que sempre cresce e se desenvolve. E ele postulava a ideia de que nós estávamos vivendo a adolescência da humanidade. Por isso que havia tanta rebeldia, tanta efervescência cultural, tanta transgressão. E quando ele falou isso, aquilo me, me deu um, um atino. assim. Falei, será que isso aí se aplica de uma forma teológica? Aí eu fui começar a perceber que sim que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, ou seja, uma pessoa, que Jesus nos fez um, que de ambos os povos fez um. Eu comecei a ver que isso tinha anexo teológico. Aí eu falei, então, quem que seria esse Filho de Deus? A humanidade é o Filho de Deus. Só que existe uma luz para a humanidade, um referencial, um protótipo, certo? Quem? Israel. Israel não é uma nação que é escolhida entre tantas nações. Ela é uma nação formada. E ela é formada como? a partir de um óvulo e de um espermatozoide. Sara e Abraão. Essa estrutura ela vai se multiplicando. Isaac, Jacó, os doze. Dentro do útero, que é o Egito, ela vira um bebezão. Que depois vai ser, assim relatado pelo Apocalipse 12, se não me engano, a mulher que vai ao deserto para dar a luz. Ali você tem uma nação. E aí eu falei assim, qual é a grande revelação do Cristo sobre Deus? Que Deus não era Deus. Que a identidade de Deus não estava na sua divindade, mas estava na sua paternidade. Você já parou para pensar, pastor, que Deus, quando quis se fazer, nos fez? Você... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu concluir isso aqui. Isso aqui eu preciso. A gente está querendo achar Deus no céu. E Deus virou gente. E a grande revelação do filho sobre Deus é Pai Nosso. Pai. Eu falei, cara, como que esse pai criou esse filho? Como que esse pai criou esse filho? Porque a gente fica procurando modelo, é, Super Nani... 10 é, passos para se ter um filho obediente. E todo mundo tem algo para dizer. Mas se tem alguém que pode ser referência, é o pai nosso. E ninguém olha para o pai nosso. E como que ele viu esse, esse, como que ele cuidou desse bebê quando ele era bebê? Como que ele cuidou quando era criança? Como que ele cuidou quando era infante? Como que ele cuidou quando era pré-adolescente? Como que ele cuidou quando era adolescente? Como ele cuidou quando era jovem? Como que ele cuida quando é adulto? E aí a gente começa porque ele é a referência. Só Deus pode ser a minha ortodoxia E o que eu posso conhecer de Deus Está na face do Nazareno O homem que dividiu o tempo Entre antes e depois dele
0: Uau, pastor Ouvindo o senhor falar aí Eu vejo que tem muita poesia Na teologia <risos> Chega a soar poético né? Legal. Um terço
1: das escrituras É a linguagem poética A linguagem poética é quando a palavra não dá conta De dizer o que precisa ser dito é. Aí Davi fala assim Cara, eu, eu suspiro tanto por Deus, mas se eu disser tanto, muito mais, eu não vou chegar onde eu quero. Então eu digo, assim como a corse é. suspira pelas águas. Assim suspira por ti, ó oh Deus, da minha alma.
0: Então, a poesia tem que estar na teologia. É, é verdade, é verdade. Pastor, é, qual a diferença de submissão à autoridade e subserviência à autoridade. Por exemplo, a Bíblia ela vai nos admoestar que nós devemos honrar nossos pastores, por exemplo. Não é? Mas quando é que essa submissão se torna uma subserviência e a subserviência certamente é uma perversão, não é? E, então vamos lá. Qual é a diferença entre a submissão à autoridade? da subserviência à autoridade, porque a submissão é, é algo teoricamente bíblico, uhum. a subserviência não. É, a fé cristã ela é
1: uma fé transgressora. Começa com Jesus. A Bíblia fala que é preciso amar os seus inimigos. E a Bíblia, como eu já citei aqui antes, diz que é para você considerar o outro superior a você mesmo. Então, esse tipo de atitude, quando eu estou diante, como o Jung vai dizer, né, Lá na, na minha clínica, eu tomei isso para mim, ele diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja, seja uma apenas humana. uma outra alma humana. Então, eu olho para você, pastor, e eu estou diante de um santo, não porque você não tem defeitos, mas porque o sangue de Cristo lhe fez isso. Você é a materialização da vontade de Deus. Houve um dia em que Deus falou assim, façamos o Dantas. Como? Vamos fazer ele igual a nós. Vamos fazer Ele igual a nós. Vamos dar a Ele a nossa criatividade. Vamos dar a Ele o nosso governo. Governe Ele sobre tudo que é nosso. Herde Ele sobre tudo que é nosso. E que Ele seja a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, todas as vezes que eu olho para um humano, eu preciso ter esse princípio de dignidade. Mas Jesus, ou a gente esqueceu, ou Ele saiu metendo o pé os caras que estavam legitimados pela sua liderança. Fez chicote de azorraga. Bateu. <risos> ah, Pedro. Cura o, o aleijado no porte de Salomão. Cara, vocês não vão falar isso para ninguém. Viu, viu? Só, só um minutinho. peraí 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 aí. Explica um negócio aqui. A gente tem que se submeter a quem? A Deus ou aos homens? Eu me submeto a qualquer homem que esteja submetido ao Espírito do Cristo. Mas não, me... não vou ser subserviente. Já tive a oportunidade de melhorar a minha vida, inclusive. Sendo subserviente. Mas eu não fui criado para isso. Eu fui criado para amar. Jesus morreu porque não foi subserviente. Era muito simples. Eu falar, gente, desculpa, desculpa. Eu comecei um movimento aí, chamei esses dois mal acabados. Uns caras problemáticos. Vamos fazer o seguinte. Eu curei um bando de gente aí já... O que, que vocês querem? Eu fecho com o movimento de vocês. Não me mata, não. Mata esses 12 aqui e deixa eu vivo. Estava tudo certo. Eu vou dizer que vocês estão certos. Pô, para a estrutura era muito bom. Um cara que, tem, que pega cinco pães e dois peixes alimenta 20 mil pessoas quase, assim, 4 mil homens mais as mulheres e as crianças. É muito bom esse cara, mas ele não se submete. Ele não se submete. Eu só posso estar debaixo da missão de alguém que tem a mesma missão do Cristo. E ele definiu a missão dele. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Lucas 4. Para pôr em liberdade os cativos. Dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. Apregoar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Então, não me venha fazer gado e querer que eu me submeta a você, porque eu não vou. Vou te amar, vou orar por você. Mas eu preciso ser luz na sua vida, porque é para isso que eu fui feito.
0: <risos> Pastor, o senhor consegue enxergar algum legado do catolicismo no protestantismo ou algum resquício do catolicismo no protestantismo? E não me refiro aí ao, ao, ao legado saudável que sei que é que há, mas esquícios de uma piedade pervertida. Eu...
1: Você está me conhecendo agora, você teve umas informação de uns caboclo que não é muito confiável, que mandaram sei <risos> lá falar comigo. Mas se você for me conhecendo, é... eu tenho que ir aos poucos com você, senão se assusta. <risos> mas um... existiu um velho professor do Seminário Batista do Rio de Janeiro, chamado Reinaldo Purim. E ele era um cidadão bem maiútico, assim, né a ideia de, de parir a ideia a partir de questões, uma né? estrutura bem socrática. E uma vez ele disse para um grupo de pastores que hoje já são de idade, mas que naquele momento estava era na década de 60, ele estava dando uma aula, de repente ele diz assim, bem, 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 bem nós estamos no início da interpretação das escrituras <risos> velhinho e né? e aí um desses pastores falou, gente, nós estamos em 1960 estamos há dois mil anos interpretando a Bíblia. o que, é que esse homem está falando que nós estamos no início do negócio e aí esse camarada vai no, na, na sala do doutor Reinaldo Purim professor o senhor falou que nós estamos no início da interpretação das escrituras o que o senhor quis dizer com isso? E ele falou, bem, bem, bem. Da onde, o que acendeu ao cristianismo? O que existia antes de existir o cristianismo? Ele falou, o judaísmo. Ele falou assim, e o que veio depois do cristianismo? O catolicismo. E o que é o catolicismo? É uma mistura de judaísmo, paganismo e cristianismo. Ele falou, bem, 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 nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Essa estrutura, até a igreja, ela foi inaugural até por volta do século IV, por volta do ano 300. E ela foi uma bomba, pastor. Ela implodiu por dentro o Império Romano, que na verdade se transfigura na igreja católica. Quando os bárbaros invadem, a fé cristã já tinha cheiro neles. Então, a única estrutura que eles respeitam é a igreja. Só que, nesse processo, a igreja ela é, é aquilo que a gente viu em Antioquia. Ela é, in, ela é imparável, ela é nova. Só que, quando chega em 300, Constantino diz, cara... Vamos, vamos, vamos ajeitar esse negócio, vamos fazer da fé cristã, vamos fazer disso a liga do império. Um só Deus, um só imperador, uma só fé. E aí começou a chamar todo mundo que era a liderança e que fizeram o concílio de Nicéia. E ali começa a se estabelecer os dogmas, os credos, as, as autoridades. E essa estrutura de 300 a 500 ela é formada no catolicismo. O catolicismo ele não tem nenhuma oposição até 1517 e mesmo na reforma protestante ela é feita por católicos de tal forma que se você fosse numa igreja luterana ou até hoje independente de se você for uma igreja luterana, você vê pouca diferença do catolicismo e essa influência Calvino, Lutero, Zwinglio, quem você quiser. Trouxeram os ritos. Troux... É, a, a, a diferença ela é estética. Ela se tornou um... um catolicismo, O evangelicalismo no mundo se tornou um catolicismo que fez regime. Mas está aí. A gente, é... a gente diz que é salvo pela graça, mas vive se borrando de medo de Deus pelas obras. O medo é, o único, é a única dimensão do universo onde Deus não está. Porque onde está o amor, ele lança fora todo medo. Mas a gente vive com medo, um povo crente com medo. Medo de morrer. Hoje eu atendi, ontem eu atendi uma pessoa cristã, eu falei, eu dou um sustinho nas pessoas, assim, né? porque tem três coisas que levam muita gente no meu, no meu consultório, que é uma visão errada de Deus, uma visão errada da grana e um valor equivocado das relações. E às vezes tem esses três. E eu vi uma mulher totalmente destruída por uma ideia de Deus, que é católica, que é um Deus punitivo. Não se parece nada com o um Cristo que pega a mulher... Pega não, trazem para ele. Uma mulher pega em flagrante adultério. E eles dizem, "Ó, oh, a lei manda apedrejar. E tu que dizes? Eu digo que vocês são uns, uns vagabundos igual a ela. Só que vocês acham que não são. Mas se vocês bancar mesmo que vocês não são, eu quero ver vocês tacarem uma tijolada. Quem que vai ser o primeiro para atacar um tijolada? Todo mundo acusado pela consciência dos mais velhos até os mais vão saindo. E quando sobra ele e ela? Cadê os que te condenavam, querida? Foram embora, Senhor. Tampouco eu te condeno. Não, 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 não. O Senhor vai ter que condenar ela, Jesus. O Senhor não tem pecado. Taca esse tijolo agora. Isso é uma estrutura católica o rito, o clero, o dogma, tudo isso aí, pastor. A gente passou a tornar a, a, a idolatria, passou, só mudou de lugar. Ela continua igual.
0: Pastor, o que é um sacramento? É... Sacramento. Sim. Ceia, batismo, confissão de pecado, são sacramentos?
1: Ah, eu, eu vou ficar com o que Jesus falou, né? o batismo, a ceia. É isso que eu considero. É. Agora, é, considero como memória, como memória e como é, registro pessoal da experiência de fé das pessoas. Eu conheço um amigão meu, que quando ele conheceu Jesus, ele tem uma experiência muito interessante, o pai dele, ministra para ele, e ele acorda no outro dia decidido, e aí ele vai no igarapé, ele coloca a mão na cabeça dele, e ele afunda, e ele diz, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Senhor Jesus Cristo.
0: <risos> a ceia,
1: o que, que a ceia se tornou? A antítese do texto de Coríntios.
0: Antítese. A antítese. antítese.
1: O contrário. Porque qual que é o propósito de Paulo quando ele... Ele fala assim, nisso... Não vos louvo. Eu estou sabendo que há umas divisões aí no meio de Eu até, até, até entendo, até para que os aprovados sejam manifestos. Mas chegou para mim um negócio que eu não tenho. Quando vocês se reúnem, e existe isso, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Porque eu estou sabendo que quando vocês se reúnem na ceia, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. E por que eu sei que não é? Porque tem gente aí que passa fome, enquanto tem gente que sai empantumada de comida. Tem gente que sai bêbado, enquanto tem gente que não bebe nada. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. E a gente, e a gente não sabe nem o que é discernir. Discernir o corpo é olhar para o lado. É você ver que o seu. Aí o que, que o cara fazia? É uma festa água, você não é igual é hoje para nós. Era todo mundo levando tudo para a comunidade. Então, às vezes eu levava um bobó de camarão e o cara levava um, sei lá, um pão com mortadela. Aí o que o cara fazia? O cara comia todo o bobó de camarão dele e ele falava assim, pô, eu não vou, os caras vêm comer um bobó de camarão, vou comer um pão com mortadela. E aí Jesus fala assim, Ei, e Paulo está dizendo assim, viu, vocês não têm que comer na casa de vocês? Esperai uns pelos outros. Ou vocês desprezam os que nada têm? Eu quero que. A ceia é inclusiva. E quem está fazendo a ceia? Exclusiva. Você não pode participar da ceia. Você não tem um manjar bom. Você tem um pão com mortadela. Essa é a tese do texto. E aí a gente chama isso de sacramento.
0: E fere o Espírito do Cristo. Eu confesso ao senhor que eu já ouvi, como eu sou. eu nasci no, no, no ambiente do evangelicalismo, eu ouvi muitas vezes, muitas vezes, que o examinar a si mesmo antes de comer o pão é. Fazer um autoexame para ver se tinha pecado. Porque se você tivesse pecado, você não podia tomar a ceia. Depois eu vim entender. Não, então ninguém pode tomar. Uma das ninguém maiores... pode tomar. Enfim, você entende? Uma das
1: maiores experiências que eu tive foi assim. Porque eu vim de uma realidade assim. E um dia eu chego e eu louvo a Deus pelo aquele velho pastor. E ele está ministrando a ceia. E ele começa a ministrar a ceia dizendo sobre uma outra ceia que ele ministrou. Está dando para entender? Sim. E ele começa a dizer, uma vez eu estava ministrando uma ceia e eu percebi que uma das irmãs não pegou os elementos da ceia, nem o pão nem o vinho. E eu fiquei com ela ali na minha, na minha mira e quando terminou, eu cheguei nela e falei, a irmã não quis participar da ceia? E ela disse, não pastor. E ele falou, mas por que não filha? E ela disse, porque eu estou em pecado. E aí ele olhou para ela e disse, e o que a irmã pode fazer? A irmã pode despecar? Ou a irmã crê que Jesus Cristo e o seu sacrifício é suficiente para apagar todos os seus pecados, para tornar eles mais brancos do que a lã, do que a neve pura? Ou você vai viver uma vida de altos e baixos, de ceias e não ceias, de descansos e de apavoros, de medo e de alegria? Aí ele levanta as mãos para o céu e ele diz, ó oh Deus, a única coisa que eu tenho para te oferecer são os meus pecados e o sacrifício do cordeiro. Eu olhei para mim, pastor, <risos> e eu lembrei de quantas vezes eu fiz isso que o Senhor falou. E eu comecei a clamar misericórdia a Deus, porque um dia eu me achei digno por ter feito meia dúziazinha de coisa certa, de comer a carne e de beber o sangue do cordeiro. Eu falei, pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Por um dia, na minha vida, eu ter achado que eu tinha esse direito. E pão que a gente tem direito é um pão que a gente não agradece, pastor. Agora, um pão que é dádiva... A gente levanta para o alto, a gente parte e a gente estribui.
0: Pastor. pastor, o senhor falou aí em oração, pedindo perdão. Confissão de pecados. A quem devemos confessar nossos pecados? Eu pequei, entrei no, no meu quarto, falei com Deus e apenas com Deus. Uhum. Há uma exigência de que eu procure alguma outra pessoa para conversar com essa outra pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha ciência do que eu tenha feito? A quem eu devo pedir perdão, pastor? Confessar meus pecados?
1: Eu acho assim, o perdão, não é que eu acho, vou fazer o fundamento do que eu penso. Eu perguntas. É. É. Vou fazer o fundamento do que eu penso. O perdão, ele é diante de Deus. Davi, quando faz o que faz com Betsebe, ele diz, contra ti, contra ti somente, Pequei. Só que existe um processo terapêutico também, para a alma. Então, o texto que diz, confessai vossos pecados, ele diz a quem? É uns aos outros. Mas não é para você ser perdoado, é para você ser sarado. Então, existe uma dimensão... É, aquilo que o Freud descobre como, que a gente vai chamar de talking Cure né, que é a cura pela fala é algo que a Bíblia já está dizendo há muito tempo os salmos eram isso é você confessar ter esse espaço onde você pode expor a sua, o seu erro o seu pecado a, o seu arrependimento, aquilo que você fez mas para isso eu preciso ter um critério, um cuidado eu preciso que seja uma pessoa experiente eu preciso que seja uma pessoa adequada, né? eu preciso que seja uma pessoa de confiança. Né? Agora, o que eu vejo é a gente não ter critério algum. É, eu vejo, às vezes, por exemplo, situações entre amigos ou entre casais, onde se existe uma regra que você tem que dizer tudo o que fez e o que deixou de fazer, e eu vejo casamentos se amargurando por causa disso. Às vezes a, o marido não tem nem a condição de lidar com tudo aquilo que a, que a mulher disse. Ou o, o, a mulher não tem nem condição para lidar emocionalmente com aquilo, mas eu não respeito nada porque o dogma diz que eu tenho que contar. A confissão minha é diante do Senhor. E a confissão para minha cura é diante de alguém que seja meu irmão, que seja experiente e que seja capaz de ouvir aquilo e não ser perturbado por aquilo. Que seja capaz de me perdoar, inclusive. Porque é o que o Senhor vai dizer. Vai dizer que a gente pode orar uns pelos outros, que a gente pode perdoar e quem a gente perdoar, está perdoado. E a confissão de pecados, ela tem. Ela foi um instrumento de controle. A Igreja Católica, principalmente, entendeu que é a informação o conhecimento e a informação se dava pela academia que eles montaram, ou seja, a forma de você conhec desenvolver conhecimento estava dentro dos, dos, dos seminários, dos, eu esqueço o nome, como é que chama? Dos, dos monastérios. Mas ela conseguia fazer uma amostra da sociedade a partir dos confessionários, criando a ideia de que você tem que se confessar. Mas para isso, eu sei o que está acontecendo nas famílias, eu sei o que e a partir daí eu exerço controle. Mas é uma perversão da piedade. Não é para isso que serve a confissão. A confissão, e não tem esse... que se criou essa figura clerical. Você tem que pedir perdão para o padre. E isso é uma influência na, no evangelicalismo de uma forma geral. Mas em muitos casos, pastor, isso só faz com que eu tenha controle sobre a sua vida. De que eu diga assim, eu sei o que você fez no verão passado.
0: <risos> Pastor, então sua opinião, a confissão para perdão dos pecados... É diante de Deus. É diante de Deus. E a confissão para
1: a cura da alma é diante de algum irmão ou de alguma
0: irmã apto para isso. Excelente. Desigrejados. Uhum. Hoje nós temos um... Uma, inclusive uma crescente... Um crescente número de pessoas que creem em Deus creem na Bíblia,
1: uhum.
0: oram, têm fé em Deus, mas ou se decepcionaram, ou se frustraram, e, não, e decidiram não fazer parte mais de nenhuma comunidade de fé. Uhum. Esse grupo é chamado de desigrejados. Seriam esses desigrejados uma perversão da piedade? Que palavra o senhor daria para quem está ouvindo o senhor agora e está nessa situação de desigrejado? desigrejado no sentido de não estar mais vinculado a uma instituição
1: é, é, eu, às vezes eu fico vendo existem dois problemas, duas dificuldades né? as pessoas dizem que a igreja primitiva não era uma igreja institucionalizada mas aonde há diferença de função né? então os apóstolos dizem assim, não é certo que a gente é, deixe as orações para servir a mesa né? isso pode ser certo para Jesus, para nós não mas os apóstolos dizem isso. Então, você tem uma diferença de... Vamos constituir o um homem cheio do Espírito Santo para essa importante tarefa. Ou seja, você tem uma diferença de função. Você tem uma arrecadação. Todo mundo está vendendo tudo e distribuindo nos pés dos apóstolos. Não é só chegar lá e meter a mão no, no balaio. Você... Tanto é que isso gera um problema. As viúvas dos gregos se sentem preteridas em relação às viúvas dos judeus você tem diferença de função arrecadação distribuição local de reunião horário você tem uma instituição é difícil a gente estra... começar um processo sem que isso se torne uma instituição é muito difícil
0: tem uma conta de luz para pagar tem, e já tem, virou uma instituição acabou. Acabou.
1: né vamos PJ é, é, é. Então, essa estrutura porém é aquilo que eu lhe falo né? Eu falei no começo às vezes muitos movimentos começam de forma legítima mas às vezes não terminam com a mesma motivação, porque essa estrutura tem esse poder de corromper, de, de perverter a piedade. Agora, uh, o que a Bíblia chama de igreja, na verdade, é o encontro de dois ou mais. Né? Então, a minha família é o meu primeiro ambiente de igreja. A palavra eclésia, igreja, dentro do contexto do Novo Testamento, poderia significar uma reunião de condomínio. É, na verdade, um ajuntamento de pessoas. A gente sacralizou essa estrutura. Mas é o que Jesus já havia dito. Não tem mais essa estrutura lá ou acolá. O evangelho é para a vida. Eu tenho um olhar, por exemplo, para Isaías 1, onde Deus diz assim, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Quando ele vai reduzir todo aquele texto, ele vai dizer assim, viu... Pretear é a causa da viúva, do órfão. Se opõe à injustiça. E aí vinde. Vinde a razoeis arrasuei, comigo. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu o tornarei branco como a neve. Eu acho muito bom, do ponto de vista social, organizacional, a ideia comunitária. Mas eu não me oponho a qualquer um que na vida e em comunidade seja ela menor ele a família, ele duas famílias ele mais um grupo só que a medida que isso for aumentando você vai virar uma instituição eu não me oponho a essa pessoa que queira viver de forma digna do evangelho é, dentro de um contexto assim então, eu acho que aquilo que a gente chama de desigrejado que você definiu como gente fora do sistema institucionalizado já é um subproduto dessa perversão da piedade que a gente está falando. É gente que olha e não consegue mais ter lugar, num lugar que devia acolher todo mundo. Mas não é assim que acontece. Então, se eu tivesse uma palavra para dizer para eles, é, eu, eu fui falar numa, numa comunidade grande, né, sobre o Gerando Paz, e eu terminei minha fala dizendo assim para eles, se eu fosse vocês, eu deixaria de ser crente e me tornaria discípulo de Jesus Cristo. Uh, tem gente já falando de uma nova reforma, não vai adiantar. Porque não dá para reformar esse troço. Ele fala, não ponho vinho um novo em Udrivelli, eu não ponho remédio em pão bom e no roto, eu faço novo todas as coisas. O que eu acho que a gente precisa é voltar ao princípio. Ao amor, à piedade, à singeleza, à simplicidade, ao olhar generoso e ao temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Então, se eu, disse, se eu pudesse ser alguma coisa dessas pessoas, não se, não se amargurem, perdoem, é, entenda que é muito difícil realmente não ter, entenda que a igreja institucional vai gerar também muitos benefícios de alguma forma, mas se isso não cabe a você, não tente universalizar esse modelo. Simplesmente viva você de acordo com a luz que você recebeu. O grande problema de uma virtude é quando eu quero universalizar. Se eu digo que terno azul, blazer azul, é o, todo mundo tem que usar, ainda que o blazer azul seja algo bonito, eu vou começar a virar o diabo, tentando fazer você tirar o seu blazer preto e colocando um azul. Então, é o que eu diria, é não fique gastando seu tempo dizendo ou fazendo ou pensando naquilo que não deu certo. Vá viver a sua piedade no dia a dia, o evangelho é para a vida, para o chão da história. É para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu namoro, para o seu casamento, e é aí que a coisa acontece.
0: Pastor, uhum. sendo o legalismo ou o antinomismo perversões da piedade, uhum. qual seria o antídoto, pastor? Qual seria o antídoto é, para nós, pregadores, pastores, evangélicos, cristãos... Qual seria o antídoto?
1: Então, são dois lados da mesma moeda. Alguém que quer viver pelas regras e alguém que encontrou na graça um modo legal de não cumprir as regras. Perceba como tudo é legalismo. É só uma questão de interpretação das leis. Então, um diz, ah, meu, eu quero viver de qualquer jeito. O outro fala, não, você tem que viver desse jeito o que o Espírito de Deus traz para nós em Cristo Jesus. Jesus diz assim, cara, eu sou um impotente. Então, eu só faço... É, é o que ele diz, o filho nada pode de si mesmo. Eu só faço o que vejo o pai fazendo e, segundo o pai fala, eu oriento a minha vida. Então, a, uma lei jamais, uma regra jamais pode... É, definir a vida de um nascido de Deus né? viver por um padrão é... tanto é que a Bíblia está lotada capítulo 5 de Gálatas ele fala assim, Paulo diz assim eu de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separado estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaída. Então, a lei não é... Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Agora, isso não significa que você não tem que não mentir. Porque o que, que a gente pensa, pastor? Que o problema está no critério de Deus. Tipo, se Deus dissesse assim, ao invés de dizer assim, não dirás falso testemunho, ele dissesse, mentirás no máximo duas vezes por semana. Se ao invés de disser assim, não matarás, ele dissesse, matarás no máximo duas pessoas em toda a sua vida. Se ao invés de disser assim, não adulterarás, ele dissesse assim, adulterarás no máximo uma vez a cada cinco anos, que a minha vida estava mais tranquila. Mas experimenta pegar a sua vida e começar a mentir em todas as suas relações durante um ano e perceba como a sua vida vai estar daqui a um ano. Perceba, comece a adulterar e perceba como a sua vida vai estar daqui a um ano. Comece a matar e perceba como a sua vida vai estar daqui a um ano. Comece a roubar e perceba como a sua vida... Deus não vai pegar gripe com isso, mas Ele sabe qual é a implicação disso do ponto de vista espiritual, psicológico e do ponto de vista social, cultural, como isso vai dificultar a sua vida. Então, a lei e a não-lei, a, a, a não-regra, não são uma saída para nós. O que tem como mantido é o que Jesus falou. É andar com Deus aprender de Deus aprender que você é filho da luz aprender quem você é para você saber o que você faz não dá pro beija-flor dizer assim olha, eu beijo flor você tem como me premiar com o céu porque eu beijo flor? ué, então vai comer carniça igual urubu, não, mas eu não gosto de carniça então você não pode querer um prêmio pra você ser um beija-flor Agora também não dá para pegar um urubu e fazer ele sair beijando flor. Cada um é o que é. É isso que nós precisamos entender. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Eu não preciso de lei para me governar. Porque tudo me é listo. Eu cheguei para quatro pastores, numa vez num congresso, e peguei o texto lá de, de Gênesis, que diz Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim, se comerás livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E eu falei assim, pastor, o que está escrito aqui? Ele olhou e falou assim, para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei, pastor, não está escrito isso aí não. Mas deixa eu perguntar para outro. Cheguei para o outro e falei, pastor, o que está escrito aqui? Ele falou, está escrito para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu falei, pastor, não está escrito isso aí não. Cheguei para o terceiro e para o quarto, repeti a mesma coisa e eles falaram todos a mesma coisa. Eu falei, não, pastor. Aqui está dizendo assim, ordenou. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Vírgula. consciência exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que você comer dela você morre mas se você quiser comer, você pode porque a minha ordem é a liberdade porque eu quero relação e amor e relação só surgem no terreno da liberdade mas come sabendo, filho que se você comer, você vai morrer não sou eu quem te mato é você quem morre lei nenhuma, pastor guardou e nunca guardará ninguém. E ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes pela lei vem o conhecimento de que se é um pecador. Agora, isso não me coloca do outro lado. Isso é gente sem o Espírito Santo de Deus. Gente que não entende o que o sacrifício de Jesus Cristo representou. Gente que acha que, e vê no sacrifício de Jesus Cristo um meio de continuar com a vida velha de sempre. E o sacrifício de Jesus Cristo é a possibilidade de eu ser eu. De eu ser quem Deus sonhou que eu fosse. Alguém que expressasse a imagem dele, a semelhança dele. E que exercesse o seu governo. E que as pessoas a olhar pudessem ver um pedacinho. Uma vez eu estive com o Neymar num jantar. Está no livro. E eu olhei para aquele menino e falei assim, cara, quando que eu vou ver esse cara aqui de novo? Aí eu falei, Neymar, ele estava saindo. Eu falei, Neymar, espera um pouquinho ele parou, eu abracei ele num lugar bastante barulhento, eu colei bem no ouvido dele e eu disse assim, Neymar, a palavra de Deus diz que Jesus, quando foi levantado às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E todo dom aponta para o doador do dom, assim como o meu relógio aponta para o dom do, do relojoeiro. Eu falei, Neymar, o que está sobre você é um dom. O que as pessoas lotam os estádios para ver é Deus. Elas querem ser espantadas com o inusitado, com o belo, com a arte. Elas querem dizer, meu Deus, como é que ele fez isso? Elas querem matar a saudade de algo que elas sentem, mas que elas não sabem nem o que é. É isso que elas veem em você. Mas como elas não sabem discernir muito bem o processo, elas fazem de você um ídolo. Mas sobre você está um pedacinho de Deus. Está um dom de Deus. Agora, agora lembre-se de uma coisa, querido, eu falei para ele. Eles vão querer fazer de você um escravo. Mas lembre-se de algo. Ele levou o cativo, o cativeiro. <risos> Evangelize com os pés quando você vê um, uma arte, um, um trabalho bem feito, um sorriso bem dado, um abraço bem dado, um namoro bem namorado, tudo isso aí, ai
0: Deus. Dostoiévski já dizia a beleza salvará o mundo. A beleza
1: salvará o mundo.
0: Frase de Dostoiévski. <risos> a beleza salvará o mundo. Pastor Alexandre Morango, o que é o Evangelho? pastor?
1: Eu vou contar uma experiência minha, para não, não dar resposta tão de cara, porque ele é óbvio. Ah, Mais uma vez eu, eu orei em casa, tinha um estudo em casa que era só para o pessoal que fazia faculdade, e era muito tarde, no final, quando todo mundo foi embora, já era quase uma hora da manhã, assim, eu fui orar, e falei, ó Deus... E aí ele pareceu distante, impessoal, metafísico. Eu falei, acho que é o jeito que eu estou falando. Aí eu falei, ó, oh, pai. <risos> e aí eu desapareci. E aí na hora que eu falei, ah, na boa, Deus, quem que é você? Porque eu chamo você de pai, eu não me sinto à vontade. Chamo você de Deus, você fica lá longe. E ele começou a me responder a partir de um texto das escrituras, um livro e um filme. E o texto das escrituras, se eu não me engano, é Mateus 16, o um monte da transfiguração. E está lá Pedro, Tiago e João. Jesus está ali e de repente aparecem duas figuras importantíssimas. Moisés, a figura principal da lei, e Elias, a figura principal do profetismo. E os caras estão as pampas enquanto está aí assim. Vamos fazer umas cabanas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Até que vem o pai. Aí na hora que o pai chega o negócio tá velho. <risos> os caras caem com o rosto em terra, apavorados, mas o texto diz que Jesus vem e os toca nos ombros, e diz assim, não temas, e eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. E aí é como se Deus estivesse respondendo aquela minha pergunta, filho, você quer saber quem eu sou? Não fique com medo, não, só levanta os olhos e presta atenção nele. A lei é insuficiente para me revelar, os profetas são insuficientes para me revelar. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. a ele eu vi E na hora eu fiquei meio em crise, porque todo o respeito que a gente tem pelas Escrituras, eu falei, espera aí, profeta e lê é bastante coisa. Mas aí veio o texto de Hebreus 1,1, pulou no meu rosto dizendo, havendo Deus falado outrora aos pais, de muitas maneiras, pelos, pelos profetas, profetas, a nós falou nos de forma definitiva no amado. Aí eu descansei e Bom, então eu vou fazer uma leitura do Novo Testamento que eu vou fitar os meus olhos em Jesus. E no final dessa leitura, eu, quero, eu vou saber quem você é. E eu comecei a ler o Novo Testamento fitado em Jesus, em cada detalhe de Jesus, em cada jeito dEle, em cada fala dEle, em cada comportamento dEle, em cada decisão dEle. E aí eu vi que o que eu carregava dentro de mim, era uma velha notícia. Porque a boa nova, o Evangelho, é Jesus. Eu tenho uma boa nova para o mundo. Nasceu um menino. <risos> evangelho é Jesus Cristo. mais nada.
0: Pastor, não tenho palavras para agradecer. Até para... É traduzir o que significou para nós uhum. sua vinda hoje aqui. Uhum. Talvez, nesse sentido, os poetas tenham uma vantagem sobre nós, porque eles conseguem colocar em palavras aquilo que é mais fácil sentir do que explicar. Verdade. E é riquíssimo, riquíssimo. Foi um, esse momento nosso aqui, riquíssimo. Que Deus possa lhe abençoar. Amém. Né? Muitíssimo Que o senhor continue sendo essa voz Amém. Essa voz não é? O senhor vai ter oportunidade aí De voltar Com certeza E também De anunciar aí seus projetos né? O senhor tem o um projeto Gerando Paz né? Isso. Gerando Paz O senhor é psicanalista Tem lá a sua clínica Rubem Alves dizia Procure seu advogado Porque você tem direitos e procure um psicanalista porque você tem avessos. <risos> porque você tem avessos. Muito obrigado, pastor. Eu que Deus agradeço abençoe. a
1: oportunidade. Só dou a dica aí para todo mundo que, tá, que vai ter a oportunidade de assistir esse material. É, se você quiser e puder, é, pesquise aí pelo Gerando Paz com o Pai Nosso. Tem o nosso Instagram. Tem também o nosso canal no YouTube. Tem o site, você pode... Digitar gerandopais.com E se você é pai e mãe de filho adolescente ou jovem adulto, isso com toda certeza vai ajudar muito a sua vida, tá bom? É, muito obrigado pela oportunidade, pastor. Agradeço demais né estar aqui com você, porque te conheci e te apreciei. <risos> e que Deus abençoe a sua vida também, que Deus faça de você um instrumento da da sua graça e da sua glória e da sua cura, em nome de Jesus.
0: Pastor, quando Paulo vai escrever a Tito, já nos primeiros versículos ele vai dizer que o propósito dele, da vida dele, da mensagem dele, é gerar, é proporcionar um conhecimento que leva à piedade. Eu quero dizer ao Senhor que eu me sinto mais piedoso Sim. após essa conversa, <risos> <risos> após essa... Deus abençoe e quero deixar aí a dica é, para você adquirir, se ainda não adquiriu o livro Transformando Oportunidades em Ouro, na verdade do pastor Alexandre Morango, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida hoje e sempre. Beijo no coração, Deus abençoe, até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Deus abençoe.